0: Misa, mi cuartada hecha chatrizas, estoy en evidencia. Engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla y la octava maravilla.
1: Un saludo para todos los oyentes de Blue Radio. En Colombia y en el mundo. Es un gusto acompañarlos en el radar comenzando con el resumen de lo más importante que ha pasado esta semana en Colombia y en el mundo. Hoy sábado 18 de septiembre con el bolero falaz, una de las canciones emblemáticas de Aterciopelados que hoy se presenta en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En medio de este regreso a la normalidad. Además, en la celebración del Día del Amor y la Amistad, feliz día para todos, vamos a hablar en segundos de política con el precandidato independiente Juan Carlos Echeverry, con sus propuestas, con su definición política y con el futuro, con el futuro que ve en esta carrera a la presidencia. Vamos a ir a China porque hemos ubicado a uno de los youtubers colombianos que defienden al gobierno de ese país en medio de las denuncias que se hacen desde Occidente sobre la poca democracia, la poca opción de tener libertad de expresión en China. Eh, habla sobre cómo llegó a ese país y por qué está eh, creando contenidos que defienden al gobierno de Xi Jinping y al final. Como les estábamos contando, tenemos una charla con la florecita rockera, con Andrea Echeverry, que cumplió 56 años y sigue tan vigente como nunca. Y el concierto de esta noche en el Julio Mario Santo Domingo, de etiqueta, de lujo, esa invitación. Gracias y bienvenidos al radar en Blue Radio y en blueradio.com.
2: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Seguimos en El Radar aquí, invitando a los precandidatos presidenciales. Hoy está con nosotros Juan Carlos echeverre Doctor y buenas tardes.
2: Ricardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a hablarle a su inmensa audiencia. ¿Por qué decidió aspirar a la presidencia? Pues porque este país tiene muchos temas. Hay gente que construye sus casas sobre palafitos en Cartagena, en la Sierra Naga de la Virgen. Hay personas que están eh, viviendo de un puesto de perros calientes y los consideramos informales. Hay niños que viven en Santa Marta esperando que un profesor llegara a enseñarles boxeo mientras les ofrecían droga en el, en el, el, puente, en el puente peatonal al lado. Eh, hay campesinos en Tuquerres que quieren sacar su papa más rápido al mercado y no hay carretera. El país está lleno de necesidades, todas cosas que se pueden solucionar con un gobierno eficaz y pues yo creo que tengo una forma de, de ejercer ese liderazgo para ayudarle a tanta gente.
1: Doctor Echeverria, usted ha parte de varios gobiernos. ¿Por qué esta vez sí haría lo que dice que haría para superar las dificultades de millones de colombianos y no lo hizo antes?
2: Ricardo, a mí me dicen qué va a hacer y yo les digo vea, <risa> en, mi, en mi caso afortunadamente les voy a contar qué hice. Porque, por ejemplo, en, en Cauca, en Cauca hace 10 años con una reforma a las regalías que, que yo lideré, les enviamos a Cauca en los últimos 10 años medio billón de pesos. Entonces, no, en mi caso, yo no tengo que contarles lo que voy a hacer, sino, sino que el, el desarrollo de muchos, de muchos, miles de, miles de municipios en todo el país se ha hecho en buena parte con las regalías que les distribuimos. Y, y modestia Aparte, pues yo lideré esa, esa, esa reforma. Entonces, en el caso mío, hicimos Familias en Acción, hicimos eh, supérate con el Deporte, un programa con el que llegaron a, a hacer deporte tres eh, millones de niños. Bueno, salvamos a Copetrol de la peor crisis. Yo en cada sitio en que he estado siento modestia Aparte que, que he cumplido con las expectativas y que he hecho cosas que ya han superado la prueba del tiempo.
1: Doctor Echeverry, eh... ¿Qué le faltó a esos gobiernos a los que usted perteneció? Usted dice, yo hice cosas, y nos muestra varios programas que han sido importantes. Eh, fue ministro, ha sido director de planeación, ha sido presidente de Ecopetrol. ¿Qué faltó en esos gobiernos? Porque si usted se lanza a la presidencia es porque, como nos lo ha dicho y es evidente,
2: faltan muchas cosas por hacer. Es que cada día trae su afán, dice el eclesiastés ¿no es cierto?, hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. El tiempo de Pastrana, que fue el gobierno cuando yo fui director de planeación, fue un tiempo de manejar una crisis. Y pasamos toda la ley, la ley, la transformación de las transferencias a las regiones para salud y educación, lo que se conoce como el sistema general de participaciones, la ley de quiebra, la ley de vivienda. Y todo eso tuvo un efecto importantísimo en los siguientes 10 o 15 años. Acuérdense que Colombia tuvo una época muy buena entre 2000 no sé, 2000, 2001, 2002 y el 2014, hasta que llegó el precio petrol, del petróleo y se cayó. Entonces, pusimos la plata para comprar los helicópteros. Eh, cuando era ministro de Hacienda le dije al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que me pidió 7.4 billones de pesos, le dije, vea, es el presupuesto más alto que se le ha dado a las fuerzas militares en su historia. Yo le voy a dar esa plata, pero usted gana la guerra. No me va a, no va a ser culpa mía que no ganemos la guerra. Con esa plata usted gana la guerra. Y fue, fuimos y con esa plata le ganamos al mono Jojoy. Ganamos a Reyes, te ganamos a Cano, te ganamos a y se pudo hacer la paz de Santos. Fue con la plata que nosotros le pusimos. Entonces no, lo que pasa es que en este momento hay otros problemas, pero no es que Colombia no haya resuelto problemas. Salimos de la bomba pensional, salimos de universalizamos salud y educación. Es que a la gente se le olvida hoy por hoy todo lo que se ha avanzado. Colombia avanza una bestialidad, pero hoy tiene problemas, tiene problemas en la juventud, la, la educación es muy mala, tiene problemas de desempleo, porque venimos del COVID y venimos de una, de una recesión brutal, tiene problemas de, de informalidad, tiene problemas de seguridad, porque ese péndulo de la inseguridad se ha movido con, con, con el vaivén del narcotráfico y un poco con, con el desempleo. Sí. ¿Usted es de derecha, doctor Echeverry? Yo lo, yo lo que soy es un resolvedor de problemas, yo nunca, en los muchos desafíos que he tenido, nunca me he preguntado estas soluciones de derecha, de izquierda o de centro. Yo me he preguntado esta solución, ¿resuelve el problema? ¿Lo resuelve de fondo? ¿De verdad? ¿Atacamos la médula del problema? ¿Sí o no? Como, como dijo Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que coma ratones. Claro.
1: Pero si usted fuera candidato, por ejemplo de una coalición que seguramente será de la centro-derecha, sé que a usted no, no le gusta encasillarse como ahora a ningún político le gusta encasillarse si es de derecha o de izquierda, pero cada uno tiene su entonación. ¿Usted, por ejemplo, defendería el acuerdo de paz
2: con las FARC? El, el acuerdo hay que cumplirlo. ¿Y sabe por qué, Ricardo? Porque lo firmó el Estado colombiano. Y el Estado colombiano tiene que ser serio. A uno de ese acuerdo le pueden no necesariamente no, no le gustan todas las cosas. Este acuerdo es caro. Es caro, es difícil de pagar, pero hay que conseguir la plata y pagarlo y cumplirlo. ¿Sabe para qué? Para pasar esa página. Y fuera de cumplir ese acuerdo, nos toca ganar las guerras, porque hay cuatro, por lo menos cuatro o cinco guerras todavía vivas en el territorio nacional. Una en Cauca, una en Nariño, una en Chocó, una en Catatumbo, una en, en, en Caquetá. Entonces, no solo hay que cumplir con el acuerdo, hay que ser capaz de ganarle a los que todavía nos están dando guerra.
1: ¿Usted apoyaría una eventual despenalización de la droga, hablando de ese problema global que tenemos?
2: Eh, yo, yo apoyaría una que Colombia liderara a nivel internacional una agenda de, 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 de mancomunada para hacer eso, pero no unilateralmente en Colombia. Y, por ejemplo, no me gusta despenalizar la marihuana, el uso recreativo de la marihuana, porque nuestros pueblos, nuestras calles de, de los barrios de, 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 de Bogotá, de todo el país, están ahora llenas de microtráfico, de gente que quiere hacer adictos a los niños, a los jóvenes, y después ponerlos a vender. Y eso es lo que más le preocupa a la familia colombiana.
1: ¿Qué opina de Álvaro Uribe, doctor Echeverry?
2: Pues, como todos los presidentes que conozco, hizo en su momento lo que creía... Correcto, tanto Mastrana como Santos Uribe hizo, hizo diferencia, eh, le generó eficacia a las Fuerzas Armadas, y fue un presidente que, que en su momento hizo, pues, a, a, a lo mejor, digamos, en, en mejor uso de su entendimiento y de su liderazgo político, lo que él consideraba correcto.
1: Doctor Echeverry, usted va a recoger firmas. ¿Usted es un conservador vergonzante? ¿Por qué no está por el Partido Conservador de una vez?
2: No, no, no. Yo si algo he sido es, es tranquilo en ese sentido, porque... Primero, yo sí defiendo eh, la libertad, la libertad de la gente a decidir, a hablar. Esto que hacemos usted y yo en un régimen eh, totalitario no se podría hacer. Eh, lo que pasa es que uno, tiene, uno necesita 12 millones de votos, por lo menos, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, esto no se puede hacer sin los conservadores, pero tampoco exclusivamente con los conservadores. Y uno tiene que ser como, como la arquitectura, como un punto de fuga un punto de fuga donde se, donde se juntan todas las líneas, la única forma de ganar es esa. Entonces, por supuesto... Yo estaría muy feliz que los conservadores eh, estuvieran y eh, se eh, unieran, nos uniéramos para esta, para esta cruzada, pero también se necesita que haya una convergencia de muchas personas, de muchos oficios y muchas creencias eh, políticas.
1: Usted va a poner su nombre a disposición de la consulta o del mecanismo que hagan los conservadores o usted se va definitivamente por firmas y luego mira a ver si se suman los
2: partidos. No, yo estoy por firmas, estoy consiguiendo firmas, un millón de firmas. He estado, me han convocado a, a reuniones del Partido Conservador y... Reunido, eh, por supuesto, como también me he reunido con, con senadores de la U, de Cambio Radical, eh, con, eh, me, me reuní con Alex Char, me reuní con Federico Gutiérrez, me reuní con Peñalosa, me reuní con Oscar Iván Zuluaga, mm -hmm. eh, me reuní con todo el mundo. Con lo único que no me he reunido todavía es con Petro, porque después pues, se la pasa diciendo tonterías, entonces me toca criticarlo, pero, pero con todos los demás me he reunido. ¿Por qué? Porque eh, para, para resolver los problemas de Colombia se necesitan 50 millones de personas. Ricardo. Esto aquí, ni los problemas son de izquierda ni derecha, ni las soluciones son de izquierda a de derecha.
1: Sí. Pero no me queda claro. Usted no va a participar de, las de la consulta conservadora o del mecanismo que escojan los conservadores. Es decir, usted nos está contando hoy que se va por firmas, porque usted tiene muchos partidos detrás, y gente que lo apoya, incluso gente sin partido. Es decir, usted no se va a medir con Mauricio Cárdenas, con David Barguil, con Efraín Cepeda.
2: No, yo ya me fui por firmas. Lo de firmas se está adelantando sí. o sea, hace ya mes y medio, dos meses. De hecho, lo empezamos antes que los demás. Sí. Pero lo que tiene que ver con, ese, con, el, con el Partido Conservador, pues cuando lleguemos a ese río atravesamos ese puente. Eso
1: será seguramente la próxima semana. ¿Ya pensó qué va a hacer? Para definir el mecanismo. Y ahí tendrá usted que decir, me me cruzo el río por el, por el puente conservador o no lo cruzo. ¿Ya ya sabe qué va a decirles a los conservadores?
2: Pues primero va a saludar con un buen estrechón de manos a todo el mundo y nos vamos a sentar a, a, a ver qué ellos que están pensando y uno que está pensando, pero necesariamente tiene que haber una convergencia, no solo con el Partido Conservador, pero por supuesto también con ellos.
1: Le preguntaba si usted es de derecha o no es de derecha, porque en la política práctica seguramente la primera vuelta presidencial va a ser en marzo. ¿Usted se ve en la consulta de centro derecha o se ve en la consulta de centro con Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y otros?
2: A mí me han dicho que por qué no me voy para la coalición de la esperanza. Yo les he dicho, yo más bien quiero estar en la coalición de la experiencia, ¿no? Esa me gusta más y pues obviamente si en la coalición de la experiencia llegara alguien como Gaviria o como a quien conozco, yo a Gaviria lo contraté en los Andes de profesor y lo dejé como mi, mi heredero en la decanatura. Entonces, digamos, lo conozco de vieja data también a, al gobernador Fajardo, lo conozco, pues él era gobernador, yo era ministro. Eh, yo creo que mucha gente tiene que terminar junta, pero pues cada cosa tiene su momento. Esto, esto es un, faltan ocho meses. Si esto fuera el Tour de Francia, estamos en las etapas planas. O sea, eso todavía lo que va a pasar no ha pasado.
1: Bueno, se la valgo. Doctor Echeverry, ¿cuál sería en resumen su campaña? O sea, ¿cuáles, so, ¿cuáles son los ejes, los tres ejes de lo que usted haría si llegara a ser presidente de Colombia?
2: Yo tengo cinco claves, cinco claves. Uno. Y es desde las regiones y no solo desde Bogotá. O sea, una nueva descentralización. Segundo, el cómo y no solo el qué. En Colombia somos especialistas en qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer en la justicia, qué hay que hacer en la, en la economía, qué hay que hacer en la educación. Pero muy poca gente se preocupa por el cómo, cómo hay que hacerlo. Tercero, pedagogía y no demagogia. Que es nosotros a la educación le quitamos la, la pedagogía y la volvimos una educación Puro de presupuesto, de ejecución de, de presupuesto y no una educación de pedagogía. Transformación y reformas. Todo el mundo está que la reforma que la reforma ve, que la reforma C. Yo ya he hecho muchas reformas en mi vida para saber que se necesita mucho más que reformas. Se necesita gestión y se necesita justicia. Con solo reformas usted no va a ningún lado. Eso es lo que llamo transformación. Y crear no solo crecer. Nosotros los economistas crecer, crecer, crecer. Eso no basta, Ricardo. Si no creamos economía donde no la hay, que son 1.050 municipios, la economía es muy endeble y son muy pobres, y ahí radica la desigualdad de este país, y ahí sí. radica el atraso y el atraso del campesino y el atraso del comerciante, no vamos para ningún lado. Entonces, le doy esas cinco. Esos son, digamos, las claves. Las claves. Ahora, ¿cuáles serían cosas esenciales que hay que hacer? Pues están un poco ahí... Eh, eh, primero el empleo y la formalidad la gente, no, puede, no puede ser que un colombiano todavía sea considerado informal y sea un paria porque tiene un puesto de perros calientes eh, no puede ser que la tributación que tenemos sea una tributación nosotros crecemos para que nos ponga a tributar la, la, la DIAN cuando debe ser todo lo contrario la tributación debe ser para crecer tributemos para crecer en vez de crecer para tributar eh, la seguridad la corrupción son dos cosas que tiene a la gente agobiada en todo el país en todo el país si uno se, se, se emplea con esos, esas claves y esos focos, el foco de corrupción, el foco de seguridad, el foco de educación, el foco de formalidad, el foco de, cre de, de, de creación de economía, créame que haríamos cuatro años espectaculares.
1: Doctor Echeverry, ¿qué les responde a los que dicen que usted es más de lo mismo, un tecnócrata bogotano desconectado
2: de las regiones y de la realidad del país? Pues yo estuve liderando una empresa que está en 217 municipios, primero. Segundo, mi papá nació en Villahermosa, Tolima, que es una zona cafetera. Mi mamá nació en, en eh, Uate, Cundinamarca, que es una zona lechera. O sea, yo no vengo a Bogotá, yo, vengo, yo soy más o menos café con leche, ¿de acuerdo? Yo hice una novela que tiene que ver con los llanos orientales. Yo pasé mi infancia en sitios en los llanos orientales y, y conozco bien eso, pues tengo una novela, de hecho, sobre el tema, que se llama En Sitios Más Oscuros. Yo me recorrió el país de punta a punta como funcionario público, eh, y desde que era pequeño, entonces yo conozco bastante bien, bastante bien, y he sufrido bastante bien lo que es Colombia, pues estas ganas están bien ganadas por todo el país.
1: Estas ganas están bien ganadas por todo el país, dice usted, doctor Echeverry, ¿es rentable al final hacer campaña confrontando a Gustavo Petro, o es contraproducente porque usted termina creciendo más a Gustavo Petro?
2: Lo que pasa es que eso no es una escogencia, yo, yo la verdad es que quiero contarle a la gente qué es lo que yo quiero hacer, pero... Es, es inescapable que a mí lo que más me preocupa, sabe qué, Ricardo? Que hay alguien que hoy tiene la mayor favorabilidad y que solo dice cosas que están equivocando a la población colombiana y confundiéndola y haciéndola creer que, que las cosas son fáciles, que son banales, que son frívolas, y que le puede meter los dedos en la boca a la gente cuando quiera y la gente no se da cuenta. Pues si la gente... Yo soy más que todo un profesor, si yo veo a alguien contándole a 50 millones de colombianos o 35 millones de adultos que tienen la capacidad de votar, en mi país, diciéndole tonterías y necedades, y, y curiosamente, por azar del destino, y pues curiosamente la gente que la, es la persona que, que la gente dice que más favorabilidad política tiene, pues a la gente hay que contarle que eso son tonterías y eso son necedades. Ahora, eh, eh, esta campaña no es por la negativa, digamos, la, la campaña en general... La campaña es qué es lo que vamos a hacer en Colombia, pero si hay que decirles por qué es que lo que dice el senador Petro son tonterías y son necedades, eso es parte esencial de esto.
1: Para concluir, doctor Juan Carlos Echeverry, ¿cuál es su opinión del gobierno de Iván Duque?
2: A ver, el gobierno como en todo tiene luces y sombras, voy a empezar por las luces. El gobierno cuando empezó la pandemia... Hizo una, unos programas buenos, el programa de ingresos solidarios es bueno, el PAEF es bueno, lo que se hizo con el Fondo de Nacional de Garantías para que hubiera garantías del 90%, me pareció muy bueno, pero fue menos agresivo y menos generoso de lo que debía en el 2020, ha habido ser mucho más más generoso para ayudar a la gente. La gente estaba enferma, se estaba muriendo, estábamos quedando desempleados y estaban quebrando las empresas, los restaurantes, etcétera. Y en cambio este año, este año pasa una tributaria, primero presentó una tributaria que, que, ojo, con la que estaban de acuerdo desarrollo, el Banco Mundial, el BID, el FMI, el FMI, la OCDE. Hoy todo el mundo le echa culpa a Carrasquilla, porque Carrasquilla presentó lo que era consenso entre los comunistas. Entonces se la presentó, se la, se la retiró el ministro... Carrasquilla se retiró, se presentó una reforma tributaria que es muy curiosa, es muy rara, gasta más este año y el próximo y solo empieza a ahorrar bien entrado el próximo gobierno del 2023, eso me parece una sombra. A una luz es, es, es la vacunación, me parece que la vacunación ha ido bien, no ha habido ningún escándalo notable, salvo dos o tres cosas pequeñas con la vacunación, pero la vacunación se ha manejado bien, que no era fácil. Eh, una sombra es que el gobierno se inauguró con un primer año peleando con la JEP y peleando con el Acuerdo de Paz, que no me pareció un acierto y le hizo perder al gobierno el momento más valioso de cualquier administración que es su primer año
1: es Juan Carlos Echeverry precandidato presidencial con nosotros aquí en el radar, en antena para todo el país y en Facebook, en Blue Radio Colombia, candidato del color obispo porque no termina de ser azul, porque le mezcla otros colores, doctor Echeverry gracias,
2: gracias Ricardo, muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia un abrazo a todos que, que tengan un, un muy buen fin de semana. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas
0: De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa
2: el pan más fresco y sabroso, con harina de trigo a polo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo
1: Trabajamos pensando en usted.
2: Jugada millonaria de bingos felices te trae muchos millones de pesos. Más información en gana bingo. Bingos felices. Ríe, juega y gana en familia. Los sábados sin sábados felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite la calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Volvemos con El Radar en Blue Radio. Revisando
1: prensa internacional en estos días lo que antes se llamaba Cable, que es un despacho internacional de la agencia de noticias France Press, encontramos un listado de youtubers que, según dijo el medio francés, defienden al gobierno chino en redes sociales. Y la historia con la que estaban mostrando la, la, la noticia es la, la historia de un colombiano, de Fernando Muñoz Bernal, que es youtuber, que lleva más de 20 años en China, y dijimos, hombre, vamos a buscar a Fernando Muñoz para que nos cuente su historia. Hoy lo tenemos con nosotros desde China, no solamente en radio para todo el país, sino también en lo suyo, en las plataformas de las redes sociales.
3: Hola, Fernando, bienvenido al radar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, que sea una oportunidad para expresar un poco mejor las situaciones que suceden aquí en China. Fernando, ¿usted es un youtuber que defiende al gobierno chino? No, yo soy un youtuber que defiende la verdad. Es, es una, hay una gran diferencia. Mm. Lo
1: que se dice en Occidente del sistema político de China no es verdad, no, no es... ¿China es una democracia?
3: Bueno, hay mucha tela para cortar en esa, en esa pregunta que me estás haciendo. Mm. Primero que todo, sí, China, China tiene una democracia por representación. Es decir, las, las pequeñas comunidades Van a votar un representante y ese representante va a ser elegido en, en unas comunas más grandes y esas comunas más grandes eligen a un líder en la ciudad. y en las Es decir, ellos no eligen directamente quién va a ser el líder del Partido Comunista aquí en China. Ellos eligen su representante local. La gran diferencia es que estos son elegidos por los méritos que hayan tenido, por lo que ellos hayan logrado hacer por la comunidad. Aquí es una meritocracia, es una democracia y es una meritocracia. Los únicos que llegan al poder, los únicos que suben eh, esta escalera del poder son aquellos que han demostrado hacer cosas bien hechas eh, aquí en, en, en el país. Y aquellos que no, aquellos que cometen errores, son castigados, son, uh, los, uh, los echan de sus puestos, algunos terminan en la cárcel. Fernando, antes de seguir con esta charla
1: que me parece muy interesante, yo quiero entender por qué decide usted, yo digo defender a, al sistema político chino, usted dice contar la verdad, ¿de dónde surge esa idea? Y, y soy más directo, ¿a usted le paga el gobierno chino por hacer esto?
3: No, a mí el gobierno no me paga por hacer esto. Déjame te explico qué sucede. siento que China está siendo atacada injustamente y siento algún miedo por cómo se están eh, escalando las, las mentiras y los ataques a China. Es un círculo completo. Empiezan con Hong Kong, siguen con Tíbet siguen con Taiwán, siguen con uh, Xinjiang. Es decir, reciclan temas para atacar a China. Esa es mi preocupación personal. Y viviendo aquí tanto tiempo, yo sé que las situaciones no son como son. Hablemos de Hong Kong, por ejemplo. La gente en Hong, en Hong Kong tiene una financiación directa de lo que se llama la NED, o uh, National Endowment for Democracy. Eso es básicamente la CIA de los años 2000. Cuando usted tiene medios públicos, medios como Apple Daily, diciendo que sí, bienvenida a la CIA, bienvenida a uh, los fondos extranjeros, eso es interfer interferir en los asuntos internos de un país. Entonces, ¿A qué estamos jugando? Usted sabe que Hong Kong, antes de las, re, de las revueltas, estaba de tercero en el índice de, de libertad a, a nivel mundial, mientras Estados Unidos estaba número 17. Y usted sabe que el año pasado, después de que vino la, la um, NSL, la National Security Law, volvió a ser el número. El num Entonces, cuando, cuando uno ve que estas narrativas occidentales no son lo que uno vive, yo vivo a 30 minutos de Hong Kong, cuando uno sabe que eso no es así, ser uno forzado a, a, a decir algo. Entonces, cuando yo empiezo a generar contenido y las agencias de prensa aquí en, en China, los medios chinos dicen, hey, ese mensaje salió bien dicho, ese mensaje salió bien presentado, lo toman y lo amplifican, lo ponen en sus plataformas, por ejemplo. Ahora, hay otro tipo de contenido. Cuando ellos dicen, hey, nos gustaría invitarte a que conozcas este puente. Entonces nos llevan a un puente, nos pagan el transporte, nos pagan la acomodación, nos pagan las comidas y nosotros hacemos un video sobre ese puente. Mm. Es promoción, la gente habla de propaganda mm. y, es, y es cuestión de términos también. Hay mm. que entender que cuando la gente habla de propaganda, ya tenemos precalculado que eso va a ser algo negativo. Es, de eso se trata el trabajo que yo hago con ellos y como te digo, es esporádico. Yo lo comentaba en un video uh, anteriormente. Ustedes no tienen ni idea cuántas veces me han rechazado y tampoco tiene ni idea cuántas veces yo he rechazado las ofertas de ellos porque no cuadran con mi horario, porque no me interesa ese tema. Entonces, es una, es una relación bastante orgánica. Mm. Eh, la AFP eh, decidió utilizar el término uh, la legión sí o army eh, utilizaban el término network, una red. Cuando usted habla de, la, de la, del término red, usted se imagina una red de narcotráfico, una red de, sí, no le ve el lado positivo, sobre todo si ya ha recibido pero, tanta información negativa. Pero,
1: ¿Usted se conoce con los otros youtubers que están en una tarea similar de, de promover o de hacer propaganda del régimen chino?
3: Aquí hay miles de youtubers extranjeros, miles de youtubers extranjeros. Y existen grupos en uh, una aplicación que se llama WeChat, que es como el WhatsApp, pero 20 veces mejor, uh, de aquí de China. Entonces yo conozco a una persona que está haciendo videos, entonces yo le digo, hey, ¿Por qué no hacemos un video juntos y de pronto tu, tu audiencia se va a suscribir a mi, a mi canal y mi audiencia se va a suscribir a tu canal? Y así comenzamos. Entonces conoces a otro y ya somos tres y somos cuatro. Hay grupos en WeChat de, de, de creadores de contenido de youtubers que tienen cientos de miembros. A mí no me gustan esos grupos tan grandes porque hay mucha, mucha negatividad. Entonces, yo me he retirado de varios de esos grupos y lo que hice fue crear mi propio grupo. Y yo tengo un grupo um, que nos llamamos los Wumao. Wumao uh, es un término utilizado en occidente eh, para referirse a la gente que recibe pago por hablar positivamente. Obviamente, yo utilizo ese término de manera cómica, sí, para Es marketing. Si ya lo están utilizando como término, pues llamémonos de esa forma. Entonces, es un grupo de 12 o 13 personas con las cuales tengo... Afinidad. Muchos de ellos los conozco personalmente y, y sí, trabajamos eh, en diferentes líneas, cada quien hace sus cosas, pero yo suelto un tema de conversación y digo, hey, ¿quién quiere hablar sobre los 70 años de Tibet? Ah, oh, listo, damos un video. Hey, ¿quién quiere hablar de eh, los problemas eh, de los medios chinos y los medios extranjeros? Hey, yo, listo, ya hacemos un video. De esa forma tan simple funciona: es sugerir que los temas y que, y que lo que vamos a hablar y lo que vamos a filmar viene dirigido por, por el gobierno mismo, eh, es, eh, es erróneo, no es así. Entonces yo agradezco la oportunidad de poder aclarar cómo son realmente las cosas aquí en Blue Radio. Muchas gracias. Fernando,
1: ¿usted tiene plena libertad para hacer un video criticando al régimen chino o, o hablando de lo negativo que pasa en China y, y, y no tiene ningún problema? ¿Lo puede
3: publicar, lo puede difundir? Yo puedo criticar al gobierno chino y ponerlo en YouTube sin ningún problema. Ahora, yo tengo mucho contenido político positivo y no lo puedo poner en plataformas chinas. Ellos vetan el contenido. El manejo de información es extremadamente importante aquí en China. Entonces, ellos sí tienen eh, censura en sus medios porque para ellos lo primordial es la armonía, que no vaya a... Disrupt que no vaya a alterar la seguridad de la nación, que no vaya a alterar eh, el balance y el equilibrio de, de, de la población. Usted se imagina, por ejemplo, este médico, el doctor Lee, que dicen que fue el whistleblower de COVID-19. Este señor se entera que hay un, un virus que no conocemos, que no entendemos, que no hemos podido identificar, y empieza a distribuir esta información por WhatsApp, por, por, el, por WeChat. Por el WhatsApp chino. ¿Usted se imagina si ese mensaje le llega a los 11 millones de habitantes de Wuhan? Si la gente dice, uy, va a haber un, nos van a hacer un lockdown, nos van a, nos van a encerrar, no, pues salgamos de aquí. ¿Usted se imagina qué tan rápido se esparce el virus en una ciudad de 11 millones y en un, en una, en un país con una población de 1.4 billones de personas? ¿Entienden entonces la importancia de, de manejar la información? Pero pero Fernando, claro, eso es importante, pero,
1: pero mirando las cosas desde la otra óptica, hay críticas desde muchos países por el manejo que se le dio al origen de la pandemia en China y principalmente por la demora en reconocer que había un problema y en darla a conocer a la Organización Mundial de la Salud. ¿No le parece a usted entonces que más allá de prudencia lo que hay a veces es un secretismo que lo que pretende es mantener artificialmente una opinión del mundo sobre lo que pasa en China? ¿Pudo haber allí existido una demora que pudo haber llevado a que la pandemia se expandiera por el mundo? Y lo dice la misma Organización Mundial de la Salud.
3: Bueno, es importante uh, entender un par de cosas aquí. Eh, cuando ellos se encuentran con un virus nuevo, sí el NOVA Coronavirus. No entienden realmente qué es, están mirándolo, están estudiando, ellos notifican al w, a, a la Organización Mundial de la Salud de lo con lo que están eh, lidiando básicamente, y el punto de contención, el punto crítico es entender la transmisibilidad, entender mm. si esto se transmite de humano a humano, y eso es lo que les toma más tiempo. Si usted mira históricamente el tiempo que, se ha, uh, que han tomado otras pandemias anteriores, este es el proceso más rápido en la historia moderna de poder determinar la información necesaria para tomar acción. Ha sido el tratamiento más rápido en la historia de la humanidad, pero a usted le parece lento. Fernando, se me acaba el
1: tiempo. ¿Usted cómo terminó viviendo en China y hace cuánto no viene a Colombia?
3: <risa> yo uh, quería ensayar cosas nuevas. Eh, yo había sido profesor en los Estados Unidos, había sido profesor en Colombia y uh, se presentó una oportunidad de venir um, a, a Asia. Eh, quería ir a Japón, quería ir a Tailandia, quería ir a China, pero China me pareció más interesante. Eh, cuando llegué a Colombia, uh, perdón, cuando llegué a China, mi padre sufrió un, un ataque al corazón y volví a Colombia a visitarlo. Uh, hace un año, un año después de haber llegado aquí a China y después de eso me salía mucho más económico invitarlos a ellos a venir aquí a visitarme en China. Entonces vinieron tres, cuatro veces. Cada vez se quedaban tres semanas, perdón, eh, tres meses. Entonces no iba mucho a Colombia. Volví a ir en el 2015 cuando mi madre falleció y en el 2018 cuando mi padre falleció. Y bueno, no son muchas las oportunidades que tengo para ir porque trabajo mucho. Bueno, pero es
1: pero es su país y y por supuesto aquí siempre bienvenido. Fernando, gracias por contarnos su historia, hombre. Gracias por, por contarnos cómo es que un profesor de inglés colombiano está en ese listado de, de youtubers, de, de hombres de redes que, que defienden el sistema político y la forma de vida de China. Gracias por contarnos su historia. Usted está en el
2: radar, en Blue Radio.
1: Antes de terminar hoy el radar, yo debo decir que hago una entrevista desde mi corazón adolescente y ojalá nunca termine, desde las épocas de mujer gala, desde las épocas del bolero falaz, a lo que hoy es el regresar a los conciertos presenciales en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Aterciopelados, por eso para mí es realmente un orgullo saludar a Andrea Echeverry, la Líder, la voz, la florecita rockera, ese referente para para los colombianos, para los músicos, para los jóvenes de otros tiempos. Andrea, gracias por estar en El Radar, bienvenida. ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo sin estar en un escenario presencial, en, 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 en una tarima, en un concierto?
0: Pues mira que hemos tenido la fortuna de estar como en dos... Sí, en dos. Estuvimos en Medellín, en el Bol de las Flores... Y también estuvimos el 20 de julio en la 13 con séptima. Esos han sido. Así que este es el tercero. ¡Ah! Pero claro, todavía es como un evento así como increíble, como algo especialísimo, como algo, como una cantidad de energía además ahí acumulada y una cantidad de, de, de cosas para contarles y de ganas de verlos. Son, son raros estos momentos, pero también le imprimen como una calidad muy especial a los breves momentos en que nos podemos ver
1: claro, Andrea es por supuesto una de las artistas que, que más ha estado en gira durante muchos años ¿cómo fue ese periodo de la pandemia Andrea, antes de esos conciertos en Medellín y en, y en el centro de Bogotá cuando regresamos de a poquitos a, a poder compartir un escenario que es natural para los artistas que es la tarima y en los conciertos
0: sí uff esto ha sido duro eh, de hecho hay una canción del disco Tropi Plop, que es nuestro, el disco que lanzamos a comienzos de año o hace como unos mesesitos mejor dicho eh, hay una canción que se llama Destapabocas y habla como de eso pensando en, en, en todos los lugares a donde no fui imaginando todas las personas que no conocí extrañando todos los aplausos que me perdí fantaseando con escenarios donde poder entregarte lo que guardo aquí Uy, sí, ha sido durísimo, ha sido fuerte. Digamos que también pienso que, 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 para un artista, como que tener esos espacios de creatividad abiertos también es valioso, ¿no? Porque cuando tú estás trabajando y girando todo el tiempo, poco, poco tiempo queda. Mm. Pero, pero pues, eh, en toda la pandemia hicimos ese nuevo disco que se llama Tropiplop y mm, hicimos videos, editamos. Yo dibujé la carátula, ¿sabes? Como que también eh, se vale como jugar a, a, a lo que sea, a lo que venga.
1: Andrea, ¿qué es Tropiplop? Ese álbum en medio de la pandemia, en medio de, de una realidad un poquito diferente, ¿cómo se puede contar a los oyentes y a los amigos que hasta ahora están con nosotros en Facebook, en Blue Radio? ¿Qué es Tropiplop?
0: Eh, pues el título tiene que ver con el trópico con este trópico corrupto hipersexualizado y el plot tiene que ver con Condorito y con ir, irnos de espaldas ante esta realidad tan incomprensible y tan terrible
1: en ese escenario que hoy es el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo cómo, cómo es la interacción con el público son escenarios distintos uno es la Feria de las Flores otro es estar en, en una calle en el centro de Bogotá o en un bar y otra cosa es Ir, eh, digamos que con traje elegante, comillas, en teoría, porque es un escenario maravilloso, majestuoso, a un sitio con una acústica hermosa, como es el Teatro Mayor Julio Mario de Santo Domingo. ¿Qué significa presentarse en un escenario como esos?
0: Pues, eh, en el Julio Mario nosotros hemos tocado hartas veces. Sí. Yo sí recuerdo por allá, hace miles de años, que uno estaba acostumbrado al desorden y al polvo y a que la gente estuviera como desencajada, pero desde hace años uno también disfruta el teatro y que la gente esté sentadita y que el sonido sea súper bonito y que haya, digamos, tramoya, qué sé yo. Tocar en teatro también es una experiencia muy, muy bonita y, y pues desde hace años que lo hacemos, en el Julio Mario, ya muchas veces.
1: Claro, claro que la recuerdo, lo recuerdo muy bien, Andrea. Eh, han sido muchos años, de hecho... Esta semana que termina, ustedes estuvo de cumpleaños y han sido tantos recuerdos, tantos álbumes, tantas historias. ¿Cómo ha sido ese recorrido por, por la carrera de Tresopelados? Porque hablamos hoy, mire, esta noche de sábado se presentan ustedes en el Julio Mario, pero vamos a las épocas de, de los ochentas y los noventas en la Candelaria, en pleno centro de Bogotá. Vamos a las épocas de Mujer Gala, las épocas que yo recordaba con nostalgia porque... Eran tal vez mis épocas de juventud. ¿Cómo ha sido la evolución de terciopelados?
0: Bueno, eh, sí, está bueno decir que tocamos el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Uh -huh. eh, y pues ya llevamos, sí, treinta y pico de años. Digamos, como a terciopelados, creo que como 29 años o algo así. Pero Delia y los Aminoácidos, que fue nuestra primera banda, pues de hecho se formó en el 90. Y tuvimos esa, ese bar que se llamó Barbarie y luego tuvimos una cantidad de bares y por ahí empezó como todo el recorrido. De hecho, dentro de poco va a salir un BIOS de Aterciopelados y ahí sí vamos a contar toda la historia. Y de hecho, para hacer el BIOS ese nos llevaron a allá a la calle 10 con Carrera Cuarta, que era donde era Barbarie. Y uy, claro, una cantidad de recuerdos, porque ha sido mucho tiempo y ha sido mucho amor y ha sido muchas cosas muy bonitas. Han sido también muchos, no sé, como muchas revoluciones, muchos rompimientos y muchos hallazgos también. Yo pienso que llevamos todos estos años y, construyendo como una identidad propia, única, que refleje Colombia, que refleje Latinoamérica, que refleje también el mundo. Muchos años escribiendo cosas terribles que acompañan nuestra violencia, que acompañan eh, nuestros problemas, pero también escribiendo canciones súper bonitas, como de optimismo, como eh, de amor, con humor, no sé, es como, como mucho recorrido y, y uno como que mira para atrás y se siente muy orgulloso.
1: Desde siervos desde Sin Tierra, por ejemplo, que, que es una canción muy crítica de, de una problemática severa de, de Colombia y los desplazados y la servidumbre y tantos problemas, a lo divertido de Cosita Seria o a las canciones dedicadas a las hijas. A muchos escenarios, Andrea, nos vemos esta noche y mañana a las cinco, pero antes de, de irnos han pasado los años y eso pues es innegable y estamos, estamos mayores. Pero ¿cómo, ¿cómo llega la música de Terciopelados hoy, por ejemplo, a, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a, a los muchachitos que están empezando a escuchar música? Y sabe que me llama mucho la atención que algunos de ellos no son solo reggaetón, que están volviendo a escuchar la música que escuchábamos los padres en otros tiempos. Me siento como cuando yo escuchaba la música o mi, mis papás escuchaban la música de ellos, y, y, pero, pero a ellos les gusta. Y escuchan a Terciopelados, en medio de todo, no es una música de marcianos para ellos.
0: Pues yo creo que eh, ...que sobre todo es el ...el, el contenido, como el activismo No, a Terciopelados tiene una historia larga de canciones comprometidas con lo antibélico, con el feminismo, con lo ecológico, con derechos humanos. Y yo pienso que hay, hay, hay gente de todas las edades que se siente atraído por eso, ¿no? Que siente también que la sociedad como está y para dónde va, pues, el futuro es cuestionable y siente como esa necesidad de cambio. Yo creo que esos pelados son los que se sienten identificados con la música de Atercio.
1: Y Atercio seguirá rock and rollando seguramente por muchos años más con Héctor Buitrago que que es eh, también parte fundamental de lo que ha sido a Pelados. La formación ha cambiado a lo largo de los años, pero, pero el corazón de Pelados, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, permanecen unidos. Andrea, gracias. Gracias por estos minutos. Es un gusto realmente.
0: Muchas gracias a usted. Nos vemos en el Julio Mario, sábado a las 8 o domingo a las 5. un hombre al lado prefiere la noche Un hombre al lado prefiere esta noche
2: El radar en Blue radio.